0: Excelente, bueno, llamemos a nuestros invitados de la noche y quisiera llamar en primer lugar a la pareja, Josué Ramos y Marielos Aguilar, que pasen por aquí. Excelente. Hay pueblo aquí. Josué Ramos y Marielos estuvieron en la primera ocasión y nos acompañan en esta segunda parte. Y quisiera llamar también a nuestra pareja, Ismael Ochoa y Francis Castillo, que nos acompañan también en esta noche. Así que el día de hoy tenemos dos parejas invitadas que van a estar compartiendo con nosotros. ¿Están listos para estas preguntas? ¿Están listos? listos. Excelente. Listos. Buenísimo. Así que arranquemos con la primera pregunta de la noche. Vamos al grano. Preguntas más fuertes. Hicieron la siguiente pregunta. Todos mis amigos y amigas consumen pornografía. Y no parecen tener ningún problema. ¿Cuál es el verdadero peligro? Nos hicieron esta pregunta desde el foro anterior, Josué, y quedó ahí rezagada, ¿verdad? Y algunos nos escribieron, ¿qué pasa con esa pregunta? ¿Por qué no la respondieron? Así que quisiera pedirte que le des continuidad y puedas abonar un poco a esta pregunta. Todos mis amigos y amigas consumen pornografía y no parecen tener ningún problema. ¿Cuál es el verdadero peligro?
1: Listo, buenas noches, jóvenes. Un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes, también a los que nos sintonizan por televisión, contentos de poder compartir nuevamente con ustedes. Esta pregunta en el primer foro se le dio un adelanto acerca de la respuesta. Podrán recordar que se le dio el enfoque psicológico y también un poco biológico de cómo la alteración en cuanto a hormonas, a sensaciones y también a emociones repercute en el comportamiento de un joven, bien dicho sea eh, chico o chica, cómo influye el consumo de la pornografía. Cuando vemos en la definición de la palabra, pornografía viene de de una palabra compuesta que significa eh, porno, carne y grafía, grafos o gráficos, lo cual se podría concluir como gráfico de la carne. Más allá de lo sexual, tiene que ver con aquella desviación que el ojo del de ser humano empieza a codiciar, a avariciar y a distorsionar a través de la vista. En las estadísticas y los diversos estudios que se han levantado en los últimos años, se ha determinado que estamos en la generación más visual de todos los tiempos y por ende también es la plataforma ideal que Satanás ha utilizado para contaminar la visión de los hijos de Dios. Al entrar por este colirio y esta retina y todo lo que el ojo percibe, empezamos a recibir información contaminada, tinieblas, que a la luz de la palabra, eso perjudica a nuestro cuerpo, que es a la vez el templo del Espíritu Santo. Eso está en 1 Corintios 6, 18 al 20, cuando habla acerca de un cierto pecado llamado fornicación y de cómo... Este pecado atenta contra mi propio cuerpo Y por ende profana el templo del Espíritu de Dios Y la pornografía comienza a generar un peligro A toda la persona, a todas las personas que lo consumen Y a todo nivel En esta pregunta se puede encontrar ese engaño Dicen que todos lo miran y parecen no tener ningún peligro Es totalmente falso Ninguna persona puede decir que al consumir pornografía la sabe canalizar, la sabe tratar, o la sabe controlar. Porque eso sería jugar y estar manipulando como una masa el pecado mismo. La pornografía sí va a producir efectos y sí produce daño. Lo mencionamos en el foro anterior, cómo cuando la persona consume, empieza a variar en su forma de comportarse, en su actitud, en su conducta, en su toma de decisiones. Científicamente, cuando está comprobado que cuando la persona está consumiendo esta, que ya es considerada una droga, una adicción, sea el hombre o la mujer, empieza a tener un comportamiento extraño con los sentidos embotados y se empieza a sentir desorientado, desubicado, torpe, airado, intolerante y genera un comportamiento sumamente extraño. Claro que existe el peligro con la pornografía. Es un engaño si un amigo o una amiga de ustedes le dice yo lo tengo bajo control, a mí no me domina eso, solo lo hago cuando tengo ciertas ganas. Es totalmente falso. Hay un peligro, es verdadero y es tan delicado como cualquiera que que tiene la necesidad de salir de este ciclo. Claro está que tienen que haber eh, formas y métodos que alguien tiene que tomar criterio de decisión para querer salir de esto y no dejarse llevar por el consejo de este amigo que piensa tener el control. Pero eso también puede ser para otra respuesta. Excelente. Al
0: final, cualquier adicción, nos estás diciendo, Josué, que es la búsqueda obsesiva de un estímulo que te provoca placer. La finalidad es absorber tu tiempo absorber tus recursos, absorber tu voluntad, y es como un enemigo silencioso, ¿no es cierto? Eh, sin darte cuenta que ello te va devorando por dentro, hasta que consume todas las áreas de tu vida.
1: Justamente eso. Empieza un proceso de degradación de la persona en el cuerpo, en su espíritu, en su mente, en todo que lo que... Que
0: actualmente está comprobado ya científicamente, ¿no es cierto? Ya
1: comprobado. Sí, antes era
0: como un mito, ¿verdad? Se suponía que Cualquiera de estas prácticas sexuales, más bien, eh, era un, una buena práctica para la persona. Pero hoy en día, la misma ciencia te está diciendo, realmente esto te está deteriorando tu, tu forma de, de pensar. ¿Francis? A mí
2: me gustaría agregar un poco a lo que Josué acaba de decir, porque nosotros ya les llevamos unos añitos a ustedes.
3: Unos pocos, nada. ¿no?
2: <ríe> eh, nosotros estamos en, en medio de nuestros treintas. Y justamente el otro día teníamos una plática con con otros amigos parejas y hablábamos de la pornografía y de sus efectos. Y lo podemos ver en nuestra generación. Existe algo que muchas parejas casadas de nuestra edad, de nuestra generación, por así decirlo, ahorita están cosechando... eh, el, el producto de la pornografía que fue consumida varios años atrás. Y es el hecho de que la sexualidad, según la pinta el mundo, no es nada que ver con cómo Dios la diseñó y la creó. Entonces, ¿qué pasa? Muchas parejas se están divorciando porque no logran obtener esos mismos efectos que la pornografía causa en ellos cuando la sexualidad es algo lindo dentro del contexto del matrimonio. Entonces, en este momento pueden decir, no, nosotros, a nosotros no nos hace daño, pero el tema es que cuando yo era joven, yo no pensaba en las consecuencias que yo iba a tener de mis decisiones a mis 17, 18, 20, 25 años en este momento. Y yo les puedo decir... Que siempre esas consecuencias te, 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 te alcanzan
0: pasan factura
3: y solamente agregar que hay un documental llamado Raised on Porn que es eh, prácticamente criado en pornografía y el documental abre diciendo estamos en el experimento social nunca antes visto en la historia que al final como lo decía mi esposa las generaciones están expuestas cada vez a un rango de 8 años en promedio expuestos a la pornografía y todo eso va creciendo y creciendo y creciendo a un punto que va degradando al ser y también está comprobado científicamente que el cerebro eh, es dañado de la misma manera o similar a estar consumiendo drogas. Entonces definitivamente sí tiene un efecto. Excelente, excelente.
4: Súper bien abarcada la pregunta, la verdad. Queremos pasar a la siguiente pregunta, si me ayudan en pantalla y dice sí. Y esa pregunta va para Francis y Ismael. Cuando era muy pequeña, fui abusada sexualmente y eso me ha marcado durante toda mi adolescencia. También ha generado cierto rechazo hacia los hombres y me siento atraída por una amiga. ¿Qué debo hacer?
3: Wow. Bueno, primero que nada, eh, ver en la línea de tiempo eh, qué fue lo que sucedió. Y por nuestra experiencia junto con mi esposa, eh, Hemos visto que estos casos son cada vez más comunes o tal vez cada vez la gente está abriendo más la boca al respecto a esto y cuál es el común denominador en las personas que se han acercado a nosotros. Número uno, la persona que fue abusada físicamente está lidiando con una culpa, como que fue la culpa de ella al el haberse expuesto normalmente desde la niñez. Número uno, pues son cosas que ya pasó, hubo un momento donde ya quedó marcado, no voy a hacer y el, el hecho de fallar en decir no tener empatía, no te preocupes, sabemos el dolor, sabemos lo fuerte que es poder pasar hasta por ese trauma, sin embargo, eh, y lo más lindo de estar en Cristo, es que cuando venimos a Él, independientemente de nuestra vida pasada, independientemente de lo que haya pasado, nosotros somos libres completamente, entonces encontramos en la palabra de Dios también que vengan a mí todos ustedes que estén cargados y agobiados que yo los haré descansar. Esta es una carga que definitivamente no está llevando vos sola tal vez y es momento y que hoy y nuestra oración con mi esposa hoy fue que hoy, hay, hoy haya libertad y que hoy a partir de este momento pues podás entregarle eso al Señor y que en tu corazón se mueva algo tan especial que empecé a encontrar ese amor, y aún hemos visto, ¿verdad amor?, personas que han pasado por esto, que se han sido movidas a perdonar, el mundo nos va a decir, estás loco, ¿cómo vas a perdonar a alguien que te hizo esto?, pero es algo que ustedes nunca van a poder, o esa persona nunca va a poder, sin embargo, el poder de Dios es tan grande que es capaz de eso, de revelarnos esto. Y con la segunda parte de la pregunta, solo me, me, me recordaba en Génesis capítulo 3, eh, la caída del hombre y cuando abre la puerta al pecado Me encanta la, la simbología en el sentido de, de la intimidad Y que cuando ellos pecan y, y consumen del fruto Ellos se sintieron desnudos Y el Señor hablándole a Adán Pues Adán, ¿dónde estás Adán? Y simplemente la respuesta de Adán fue Te escuchamos que andabas caminando Y sentimos vergüenza y nos dimos cuenta que estábamos desnudos Entonces el Señor le responde a Adán ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y esto es lo que Satanás eh, quiere hacer en este tiempo y es una arma tan poderosa que tiene y estamos siendo bombardeados y no hace falta que lo recalque, es como que estamos bombardeados con restaurantes de comidas de hamburguesa, ¿a quién le gusta la hamburguesa? A mí me encantan y pues paso bombardeado y simplemente en ese momento de duda, en ese momento donde fuiste marcado, donde como mi esposo y no sé si quería amplificar en esto, su identidad, fue robada, el enemigo vino a matar, robar y destruir y súmenle a eso el ingrediente de estar bombardeado y en un momento donde te encontrás en una duda, pero solo quiero que se haga esta pregunta, ¿quién te dijo que tenés el sexo incorrecto, el género incorrecto o la atracción o los deseos que al final sabemos que luego de esto trae culpa y pues es una desviación? Sin embargo, para concluir con esto es... Número uno, ya es algo que pasó en el tiempo. Me imagino, eh, leemos el libro de Job, todas las tempestades, las calamidades que le pudo haber pasado. Sin embargo, cuando el Señor le responde a Job, con la primera pregunta que le hace, hasta yo mismo quedé como, Señor, debo confiar en tu soberanía, esto sucedió. El enemigo vino a matar, robar y destruir, pero confío en vos y a partir de este momento, soy una nueva criatura. Sí,
2: sí. Um Ahí ampliando un poco, eh, en efecto, lo que pasó fue que hubo eh, una agresión sexual desde muy temprana edad. Eh, Fuiste expuesta a la sexualidad, que es algo que se debe de despertar en el contexto correcto, como lo dije anteriormente. Entonces, el enemigo vino a robar esa inocencia y lo que lo que puso en vos fue culpa, fue eh, quizá ese desprecio hacia la figura eh, masculina y por eso eh, es que ahora eh, vienen estos pensamientos de me gusta una mujer, pero como decía mi esposo, eso es una distorsión causada por el enemigo, causada por aquello que te fue tomado, que te fue robado y tu identidad la vas a encontrar en el Señor. Yo he descubierto que entre más te acercas a Dios, más te acercas a la verdad de quién fuiste creado para ser.
0: Excelente. Bueno, ahí responden ustedes prácticamente otra pregunta que se levantó en una papeleta. ¿Qué dice así? ¿Qué dice la Biblia acerca de las personas que sienten que nacieron con el sexo incorrecto? O sea, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Ustedes abonaron ahí a la parte de identidad. Creo que es la base, ¿sí? Y ustedes hablaban acerca de esto. Una experiencia traumática puede provocar en nosotros una inclinación y lo que eso trae como resultado es una confusión. Y nuestra razón comienza a chocar con lo que sentimos y con el trauma que llevamos, ¿sí? Pero quisiera Josué, tal vez, o Marielos, pueden abonar un poco a esta pregunta en especial. Que dice así, si alguien siente que nació con el sexo incorrecto, ¿qué, ¿qué podrían decirnos ustedes acerca de Josué, a vos te lanzo la pregunta.
1: Y yo aquí tirando la, la bola. ¿Qué, ¿Qué pasa con el sexo incorrecto? Dijo algo clave aquí Ismael, ¿quién te dijo que era el sexo incorrecto? La serpiente, el amigo, el exnovio, el trauma, el trauma. La culpa, la vergüenza. ¿Quién? ¿Quién se los ha dicho a ustedes que están en el sexo incorrecto? El diseño original de Dios, Génesis 1.27, y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra, varón y hembra. Ahí no entra ninguna otra categoría. Varón y hembra los creó, travestis, transexuales, pansexuales, y todos los panes que hay ahí son invento humano. Pero un invento que viene arraigado en la raíz del pecado. Y en específico el pecado sexual. Eso está desglosado, si ustedes lo anotan y lo quieren leer, yo lo voy a ir parafraseando en Romanos capítulo 1, del versículo 18 al 27, cuando habla acerca de la culpabilidad del hombre. Donde el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, empieza a dar... Casi un credo, una declaración de cómo el hombre debe entender que la consecuencia del pecado directamente en el área sexual es propia de la causa misma de la decisión del ser humano. Porque la Biblia dice que el hombre quiso cambiar la gloria incorruptible de Dios por la imagen corruptible de sí mismo. Y el apóstol Pablo empieza a decir cómo las personas comenzaron a caer en idolatría, prostitución, narra de encenderse en la lascivia, en la lujuria, de cómo el hombre cambió el uso natural de la mujer y viceversa, la mujer cambiar el uso natural del hombre y comenzar a sentir atracción, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Si quieren encontrar ahí, está la respuesta al homosexualismo y al lesbianismo. Entonces la persona se confunde y piensa que al nacer será que se equivocó de placenta y no fue así. Se trata que es una raíz que se viene arrastrando por aquellos pecados ancestrales que han venido, por lo que ya mencionamos, traumas, episodios pues indeseados, pero asimismo también la culpa que el mismo hombre ha generado en la tierra Josué y ahí nada más
0: abonando entonces ahí nos lanzamos a la respuesta que dieron por aquí ¿cómo soluciona una persona entonces esto? volviendo al origen
1: ¿sí? al origen,
0: al origen. Al origen. A, a encontrar tu identidad en Dios que pone en orden las cosas en tu vida así, así como cualquier otro pecado sexual y así como cualquier otro pecado en mi vida lo expongo a Dios a su identidad y Él lo pone en orden
3: el lema y, del cristiano, ¿no? Y De este lema. mensaje es tan escandaloso en este año, tanto que en Canadá metieron a la cárcel a una persona por predicar Romanos 1. El no. Es tan escandaloso. Bueno. El, el mundo no, no cabe esto, ah, que eso es cerrado. Pero, y solo quiero agregar algo, y, y creo que si esto se está viendo en redes sociales y todo, ya van, eh, las personas, los escandalosos que se, escandal, que se escandalizan por esto. Nos este, van a censurar, Los van de... a censurar. <risa> esas puertas, que estoy viendo acá, esas puertas de la iglesia, están abiertas. Esto no significa que se está cerrando, que no puede este es el mejor lugar que el que puedes estar, si estás dudando con esto, venite. Y eso es una mentira. Sí, es que el enemigo quiere sembrar. Así es. Cierro
0: con esto esta parte. Marielos, ¿qué le dirías a un hombre o a una mujer que está aquí o que nos está sintonizando por YouTube o por las redes que ha sido abusado o abusada sexualmente y está bregando con esa situación? ¿Qué, qué consejo práctico le podría dar a esa persona? Y no ha hablado con nadie de repente.
5: Bueno, a veces tal vez en la humanidad nuestra de querer empatizar, pero no caer en el, pero yo sé que es, que es pecado, pero no sé qué decirle, pero si se aleja de mí. Y tenemos esa de, no quiero que me deje de hablar, pero le quiero ayudar. Como dijo Ismael, las puertas están abiertas. Es un error si algún día como cristianos nosotros hemos cerrado la oportunidad, es muy malo, de parte de nuestra, querer no juzgar, pero de entrada, eh, no digo que no seamos radicales, porque tenemos que vivir lo que creemos. Es una cosa muy diferente. Pero sí a las personas que están luchando en su mente eh, con una identidad, con un abuso, con algo que pasó hace mucho tiempo, acaba de pasar recientemente. Nunca nosotros cerrarnos... Porque algún día nosotros necesitamos eso, lo necesitamos en algún momento y recordar cómo la gracia de Dios, el favor de Dios, el perdón y el arrepentimiento pueden transformar la vida, la mente, el corazón de una persona y la tarea nuestra y lo que le puedo decir es sus vidas, sus testimonios son lo que ustedes están dando a ver al mundo. ¿Cómo ustedes viven? Ustedes son la prédica de muchos, la Biblia abierta del mundo allá afuera. Pero si ustedes no lo están viviendo, ahí estamos fallando nosotros.
0: Excelente, excelente. Dicho sea de paso, si tienen una necesidad y si necesitan hablar con alguien, aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos para eso. Muy bien, rápido voy a la pregunta 3 y quisiera que esta pregunta de repente no nos detengamos mucho Francis, te la voy a lanzar a vos y dice así, ¿cómo hacer que una pareja de novios se mantenga libre o libres de tener relaciones sexuales?
2: Bueno, les voy a dar mi consejo, hace siete años que conocí a Ismael, yo vivía sola en un apartamento eh, con la bendición de mis papás. y. Y lo primero que yo le dije a Ismael cuando comenzamos a ser novios es... Piquitos de pollo y nada de manos. Poner límites.
0: Lo sentenciaste.
2: La respuesta es Te poner límites. Te castigaron, Ismael. ¿Y saben por qué? Sí. Porque yo sí. desperté mi sexualidad antes de tiempo y coseché malos frutos, lo cual dolió. Entonces, yo comencé un proceso de descubrir mi nueva identidad en Dios... Y la encontré, la encontré para el que se está preguntando, pero es que he hecho de todo, vengo a la iglesia, participo. ¿Saben los momentos de intimidad con el Señor? Son los que establecen Amén. nuestra identidad nuevamente. Entonces, eh, hubo un día en que yo ya no, eh, no me importaba si la gente pensaba que yo era anticuada, ¿verdad? O retrógrada, como pueden decir muchos ahora. Y, y simplemente pensé en lo que era mejor para mí misma. Y le dije a Ismael, ok, yo no he estado pidiendo a Dios por un novio, sino por un esposo. y Si vamos a comenzar esta relación es porque pensamos que podemos terminar un matrimonio. A él le, le chocó un poco, pero eh, <ríe> él, al final él, él, él dijo... Eh,
3: y, y es lo que yo necesitaba. Tres años antes de conocer a mi esposa, estaba en mi cuarto, recuerdo, orando, buscando la presencia del Señor. Y hay un deseo en mí, y sé que fue el Espíritu Santo, el llamado a la santidad, es decir, a ser apartado. Y decir, a pesar de que yo también me golpeé con, en esta área, sentir de parte de Dios como que decirle, ¿sabes qué? Quiero serle fiel a mi esposa desde antes de conocerle, y en ese momento hubo un deseo tan enorme, tan siquiera ni de decirle a una chava, a pesar de que me gustara, a pesar de que íbamos a la misma iglesia, a la misma organización creyente, entendí que no significaba que era para mí, y desde ahí el Señor me llevó, yo lo miré, va a ser imposible, pero el Señor me llevó, y el, cuando Francis me dijo eso, lejos de ahuyentarme, dije, gracias, gracias Señor, por. porque aquí es, aquí es, y al final para gloria y honra de Dios, lo logramos a pesar de que vivía sola, a pesar de que sí hay días complejos, eh, somos eh, seres humanos, carnales, eh, y al final se puede en Cristo. Y pues al final sí se puede. El mundo dice, eso ya es anticuado, eso era antes. O Mentira. sea, para
0: aclararle aquí a todos, ¿verdad? Ustedes su noviazgo lo vivieron de piquitos de pollo. Se le salió una lágrima ahorita, Ismael. Ahí. Así es, dice. le dieron peso a su integridad antes que otras cosas y
2: agradar a Dios para Excelente. mí pensar en que iba a quebrar el corazón de Dios no era una opción
3: y chavas no tengan miedo de decir eso Casi si, él, el, que... si el brother se va pues él no es punto pero en realidad el que las ama y que ama a Dios por sobre todas las cosas se va a quedar ¿anotaron chicas?
4: justo eso iba a mencionar no tengan miedo chicas aquí Ay, papá. si un chico ahí anda detrás de ustedes Your power ¿no? No tengan miedo de poner límites porque primero está su, su relación con Dios y en Bien. todo lugar, tal como dijo Francis, no romper el corazón de Dios, que es súper frágil, la verdad.
0: Excelente. ¿Te Excelente. parece,
4: Hans? Si pasamos a la siguiente pregunta, ya después de
0: Así que es. Francis
4: nos contó un poquito. Bueno, la siguiente pregunta, la pregunta número cuatro dice, hace más de dos años quedé, quedé embarazada, tenía 16 y definitivamente no estaba lista para tener un hijo.
2: Decidí abortar. ¿Cómo lidiar con mi culpa?
0: Francis. Les
2: voy a comentar algo. Yo a mis 22 años quedé embarazada de la persona incorrecta, para ponerlos en contexto de cuando les dije que tomé malas decisiones. Eh, y les voy a ser sincera, yo no, eh, no aborté. Eh, fue un embarazo ectópico, pero antes de que me diagnosticaran el embarazo ectópico, yo dije algo. Que me pesó por muchos años. Y eso que dije fue: Yo nunca he querido tener hijos. Entonces, esas palabras, el enemigo las usó cuando yo me casé, cuando Dios restituyó mi identidad, me dio el sueño de quererme casar, de tener una familia. Y saben, cuando yo, cuando el primer año de casado, Ismael y yo decíamos: Ok, ¿a cuándo queremos tener hijos? Nosotros decíamos a partir del segundo año, yo decía, todavía, en ese entonces, yo pensaba, ¿y qué tal si mis palabras ataron algo? Y sentía culpa. Y nosotros intentamos seis meses quedar embarazados y no pasaba nada, no pasaba nada. Ahora sé que el tiempo de Dios es correcto, pero lo que te quiero decir es que va a haber culpa, el enemigo utiliza la culpa, como un arma para que te quedes estancado, te quedes ahí y, y, eh, 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 sin moverte. Pero Marielo dijo algo muy lindo y mencionó algo que para mí es la clave, gracia. Cuando nosotros tenemos culpa es porque no hemos aceptado la gracia y el favor de Dios. ¿Saben por qué es esto? Porque el sistema te dice que tenés que estudiar para sacar un cien, que si tu amigo cumpleaños, le das un regalo de cumpleaños, él te va a dar un regalo de cumpleaños el día de tu cumpleaños. Es un sistema de intercambio. Entonces creemos que con Dios es igual. No, no puedo aceptar la gracia porque no me la merezco. ¿Qué he hecho yo para Dios? Dios ya sabe que pecamos, Dios ya sabe que le vamos a fallar. Pero lo importante es que cuando lo hacemos, nos levantemos y aceptemos ese favor del Señor. Entonces, seguramente será algo con lo que vas a pensar toda tu vida, pero eso no tiene que definir el resto de tu vida. Esa decisión que tomaste ya pasó, acepta la gracia del Señor y comenzá a vivir hoy como si fuera el primer día del resto de tu vida, aceptando la gracia y el favor del Señor.
0: ¡Excelente! Francis, y te hacemos una pregunta más allí, así como se la hicimos a Marielos. En este momento, si de repente alguna chica nos está escuchando y ella de repente está bregando, en este caso no con la culpa, ya respondiste eso, pero está bregando con la decisión de practicarse un aborto. ¿Qué le podrías decir a esa chica?
2: No lo hagas. No lo hagas porque um, todos nos equivocamos. Ciertamente, no es el plan de Dios que puede ser salieras embarazada, no sé cuántos años tendrás, pero eh, ciertamente la gracia del Señor te va a acompañar. Eh, esto es algo que eh, muy pocas personas eh, lo llegan a comprender. De hecho, nosotros vemos como todos los días o al pasar de los tiempos, muchas personas abandonan la iglesia. Porque no aceptan la gracia del favor de Dios y dicen, no, yo para qué voy a ser parte de una iglesia si yo nunca voy a cambiar. Entonces, lo que yo les decía, hoy es el primer día para eh, tomar una decisión que va a cambiar el resto de tu vida. Y si estás pensando en hacerlo, yo yo te quiero decir, la culpa que el enemigo va a querer traer a tu vida es más grande, es más pesada que el traer un hijo a este mundo, que seguramente te va a costar, que seguramente eh, no era en el orden que Dios estableció, pero al final no existe nada en este mundo que Dios no sea capaz de redimir. Al final, Él es el dueño de todo y es soberano.
0: Excelente. Muy bien. Y quisiera llegar al final, Banji invitados, ¿verdad? Vamos con la última pregunta. Y la última es la siguiente. Soy chica y necesito hablar de mis luchas sexuales, pero creo que es muy difícil hablar de estos temas como mujer y que no te juzguen. ¿Por qué? Pregunta esta señorita. Así que, Marielos, ¿qué puedes responder a esa pregunta?
5: Bueno, hay un, un estigma social en cuanto al si una mujer lo hace, a diferencia de un hombre que eh, tenga eh, estos este tipo de luchas se supone se supone entre comillas que es común verlo en los hombres y lastimosamente es común verlo en los hombres pero aún así es común en las mujeres solamente que las mujeres lo esconden porque uy no puede ser ella es una chava es una mujer ¿cómo es posible? o, o no sé como que la imagen de esa persona o sea de mujer esa imagen femenina se ve afectada entonces No tengas miedo, lastimosamente me da un pesar decirlo, pero es común que las las mujeres, las chicas estén pasando por luchas sexuales, masturbación, pornografía, eh, esas adicciones, eh, fantasías esas cosas que ven en el WhatsApp, yo no sé, todas esas historias, yo sé que saben que, de qué estoy hablando. Entonces, todas esas cosas hacen que, que nos refugiemos en la oscuridad, en donde nadie me ve y se me va a pasar. No importa. Allá cuando esté grande, cuando tenga novio, cuando ya madure, va a pasar. Y lastimosamente, como les decía, eh, no nos podemos quedar calladas. Primero tu padre te está viendo Dios El Espíritu Santo se entristece Y es cierto Nuestra relación con Dios Podemos decir que los hombres tienen las suya Nosotros tenemos un vínculo tan especial Como hijas de Dios Es cierto Pero no podemos por ningún motivo Dejar que ese estigma esa, esa, Esa vergüenza Que es una atadura Nos haga quedarnos calladas Aquí tienen un cuerpo de coordinadores, de chicos, de mujeres que están dispuestas. Nosotros les hemos abierto las puertas. Sé que Ismael y Francis también lo han hecho. Para que ustedes puedan hablar, comunicarlo, soltarlo. Porque se vuelve una prisión mental. Y en el futuro, como lo decíamos al inicio, se vuelve eh, un patrón. Y les va a afectar en el futuro. Entonces, chicas, chicas. no tengas pena. Es cierto, abordarlo como una mujer es mejor. Pero, como les decía Francis, la gracia. Vas a recibir ese perdón si realmente hay arrepentimiento. Si hay luchas como mujeres. Así que no nos encapsulemos en el... Me da pena, porque el pecado da vergüenza en cualquier ámbito. Pero lo peor que puedes hacer es cerrarte. Si no vas a tener intimidad con Dios, háblalo con alguien para orar, para que seas libre, porque sí se puede.
0: Es irónico verdad Marielos y invitados que en la iglesia muchas veces es el lugar donde menos nos sentimos seguros de hablar acerca de nuestras debilidades, Así cuando es. debería ser el lugar para tratar todo ese tipo de problemas, inseguridades o pecados. Y cerramos aquí, Josué, quisiera pedir solo tu opinión con la última pregunta en una papeleta, que dice así, ¿qué piensa Dios sobre la sexualidad o sobre el sexo? ¿Qué podrías decir?
1: Bien, creo que aquí los cuatro podríamos pensar lo mismo, que el sexo fue una creación de Dios, fue hecho por Él, diseñado por Él para ser santo y honroso en el cuadro y en el marco matrimonial. Eso es lo que pensamos. Es algo que entregó a los hijos y a las hijas suyos para que pudieran disfrutar de esto que se le conoce como el encanto, el enamoramiento, el sentimiento de la carne, lo marital. Pero fue hecho exclusivamente para la etapa del matrimonio. Fuera de aquí, de esa etapa, de esa instancia, se va a disfrutar un momento, unos segundos algunos. Pero después se van a carcomer en un montón de oscuridad. Y no es eso lo que les deseamos. No es el prejuicio tampoco al señalizar, como dijo aquí Marielos. Se trata de aprender a hablar con la boca y confesar ese pecado. Y de restituirse y sentir que tienen al mejor amigo al cual ustedes pueden acudir, que no es el Pastor Hans, no es ninguno de nosotros, se llama el Espíritu Santo.
3: Amen. Y quiero agregar, Amen. qué bonito el día de tu noche de bodas, invitar al Espíritu Santo a tu dormitorio. El mundo te dice que, uy, eso es malo, no, Dios eh, se tapa los ojos o algo, al final Él lo hizo y quiero que se lo pongan como meta, porque creo que es bueno ponerse metas junto con tu esposa, tu esposo, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, a un lugar donde no hay culpa, un lugar donde estás dentro del marco y el Señor muchas veces el mundo ve también con respecto cuando se habla del pecado, adulterio, fornicación y todo ese tipo de pecados que ocurren en la intimidad y sí es un pecado, pero al final lo hace ver como que siempre va a ser así, pero no, dentro del marco del matrimonio, dentro del marco de la bendición de Dios, de honrarse mutuamente, claramente pues el Señor los va a bendecir y y todo a su tiempo. Excelente,
0: excelente, muy bien, quiero pedirles un fuerte aplauso para nuestros invitados de esta noche, José Ramos y Marielos, Ismael Ochoa y Francis Castillo.